0: Hola, mi nombre es Nayeli Guadalupe Rosales Gasca. El tema que se abordará el día de hoy en este podcast es la consolidación del liberalismo mexicano. Comencemos por mencionar que inició todo el triunfo de la Revolución de Ayutla, cuyo plan contenía ideas generales en torno al liberalismo como la constitución de la nación bajo la reforma de República Representativa Popular. Se promulgaron leyes que conformaron lo que se conoce como la Reforma Liberal esta se desarrolló en una situación de pugnas políticas y de enfrentamientos armados entre liberales y conservadores, debido a que estos grupos tenían ideas diferentes sobre la construcción y el progreso del país. Ahora dividiré el tema en cinco subtemas, los cuales iré desarrollando conforme la conversación. Subtema 1. Revolución de Ayutla. La Revolución de Ayutla sabemos que fue un movimiento insurgente originado en el departamento de Guerrero, que se encuentra al sur de México en el año de 1824. eh El motivo de esta revolución fue el, el descontento con la dictadura de Antonio López de Santa Anna que aprovechando la abolición de la Constitución Federal de 1824, gobernada, eh, comprende tanto al conflicto armado apropiadamente dicho como las presidencias de Juan, Álvarez Ignacio Comanfort bajo la presidencia de este último pues fue promulgada la constitución de 1857 ya que el periodo que concluye con la renuncia de Comanfort a la presidencia y el inicio de la guerra de reforma eh, pues las inconformidades en contra de Santa Ana crecen por la venda de la mesilla y los liberales encabezados por Juan Álvarez y Florencio Villarreal, eh, que se dieron a conocer por el plan de Yutla. En él se desconocía Santa Ana como presidente y se exigía que se revisaran las acciones de este, que se eligiera un presidente provisional y que se creara el Congreso Constituyente de 1857, eh, que aprobó la Constitución de 1857. Ahora pasaré al subtema dos, que es plan de Ayutla. Este plan surgió en marzo de 1854, por los cuales los liberales se levantaron en armas en Ayutla, Guerrero, y fue dirigido por Florencio Villarreal, Juan Álvarez, Ignacio Comasbor, entre otros. Este plan de Ayutla se pronuncia por el desconocimiento del gobierno de Santa Ana, la elección de un congreso constituyente y en contra de la venta de la mesilla. Este fue un evento muy importante porque significó un ajuste con respecto a la frontera norte establecida en el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848. Los planteamientos centrales del plan eran el desconocimiento de Antonio de López de Santa Ana, como presidente de México y pues cabe que, que resultar que el triunfo del ejército liberal se convocaría a representantes de los estados para elegir un presidente temporal quien a 15 días de haber asumido el cargo haría la convocatoria a un nuevo congreso extraordinario con el fin de establecer un gobierno republicano y democrático que reorganizar el país. Y con estas declaraciones el movimiento tuvo Eco en diversos estados de México. Al poco tiempo se desencadenó la guerra civil. Ahora pasaremos al tema 3, eh, que hablaré un poco de los gobiernos interinos. Eh, una vez que Santa Ana dejó el poder, los conservadores nombraron una junta de representantes y establecieron a Martín Carrera como presidente interino, pero este solo permaneció en el cargo 28 días. 28 días, ya que la columna liberal avanzaba hacia la ciudad y pues decidieron eh, tomar otro representante para que hiciera cargo de, pues de, ese, de, ese, de esa ciudad. Eh, con Álvarez se inicia una nueva generación de presidencias liberales, entre las que se destacan Benito Juárez, Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez, Miguel Herro de Tejada y Guillermo Prieto. Eh, sin embargo, Juan Álvarez renuncia a los dos meses e Ignacio Comonfort asume la presidencia, quien de inmediato convoca un gabinete para crear la constitución de 1857. Eh, esta constitución fue la primera en la historia constitucional en reconocer o establecer algunos de los derechos del hombre proclamados por el pensamiento político moderno. Que significó el desmanderamiento de una sociedad política estamental y corporativa. Eh, ahora pasaría al tema 4, la presidencia de Ignacio. Al renunciar Juan Álvarez, pues como fornicia su gobierno bajo el lema Orden y Libertad, eh, pues él estabiliza la situación política, frena a personajes como Santiago Vidaurri, que trata de hacer prevalecer sus intereses caciquiles en el norte del país. Eh, reprima bandas de forrajidos, impulsa obras materiales con la construcción de ferrocarril en eh, México Veracruz, eh, introduce como la introduce el alumbrado de gas a la capital, propicia el desarrollo de la construcción eh, política, decreta la creación de la Biblioteca Nacional, la Escuela de Artes y Oficios y Colegios para pobres. Funda la Dirección de Pesas y Medidas, adopta el Sistema métrico Decimal y organiza el ejército y pacifica rebeliones de indios en el norte del país y también promulga las leyes Juárez, el lerdo y la Froga, así como la Constitución de 1857 eh, y el 11 de diciembre de 1857 toma posesión como presidente constitucional. Eh, por último, desarrollaré el tema 5, leyes de, leyes de reforma que como objetivo tenían la separación de la Iglesia y el Estado. Eh, varias de estas leyes se elevaron a nivel constitucional por el Congreso Constituyente que redactó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Estas leyes son la ley Juárez, suprimió los tribunales especiales aboliendo los fueros, militares y religiosos, declarando a todos los ciudadanos iguales ante la ley. Ley Iglesia. Se prohibió el cobro de derechos y ob obvenciones parroquiales el diezmo. Ley Lafroga, también conocida como la Ley de Libertad de Imprenta, es la ley que garantiza la libertad de expresión en los medios impresos y entró en vigor el 28 de diciembre de 1855, la ley del registro civil, pues habla acerca de la AFRA, del estableció el registro del estado civil y fue expedida el 27 de enero de 1857. Ley orgánica de registro civil es aquella que se establecía que el registro del estado civil de las personas quedaba a cargo de empleados de gobierno y no de la iglesia. Fue expedida en Veracruz el 28 de julio de 1859, ley de nacionalización de bienes de eclesiásticos, esta ley complementa la ley lerdo de desamortización de los bienes de la iglesia, es decir, la venta de los bienes de la iglesia, ley de matrimonio civil, fue expedida en Veracruz el 23 de julio de 1859 por medio de esta ley se estableció que el matrimonio religioso no tenía validez oficial, el matrimonio civil sería entonces el que tendría valor oficial. Eh, pues con esto terminó mi podcast, espero y les haya servido esta información y ustedes puedan investigar un poquito más acerca de este tema.